0: à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Bienvenue dans, la troisième, dans le troisième et dernier message de la huitième merveille du monde, l'Église. Je salue encore une fois l'Église avec un grand « e ». Peu importe où est-ce que vous êtes réunis que vous écoutez ce message ici ou ailleurs, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, un message, qui, est un, un texte qui est difficile, difficile à entendre. Mais j'ai réalisé dernièrement qu'il n'est pas possible de renoncer avant de nous rapprocher de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même qu'il me suive. Ce n'est pas possible de renoncer avant de nous rapprocher. On peut voir l'image suivante que Chichen Itza, une des sept merveilles du monde. Et la particularité de cette cité, c'est qu'elle s'est installée euh, à l'endroit où elle est à, du, à cause du fait qu'il y a euh, deux sources d'eau. D'ailleurs, Chichen euh, veut dire puits et Itza euh, veut dire bouche et Itza veut dire euh, puits. Euh, donc euh, ça a donné ces deux sources d'eau ont donné le nom à la cité euh, qui était à cette époque-là une valeur un trésor inestimable d'avoir un, un, un lieu pour pouvoir se, se désaltérer évidemment. Et euh, vouloir se, se rapprocher de Dieu, vouloir renoncer pardon avant de, de se rapprocher, c'est n'est pas possible. On a besoin de se rapprocher de Dieu avant de renoncer à nous-mêmes. On a besoin de se rapprocher de celui qui est, celui qui, on, on peut pas renoncer à notre péché avant de se rapprocher de celui qui nous en, nous en a libérés. Parce que si on, on, on cherche à, à renoncer en, pre, en premier, ça revient à vouloir débuter un marathon avant de, se, de, se, de s'hydrater. D'abord, tu t'hydrates, puis après ça, tu fais ton exercice, et en cours de route, tu continues à t'hydrater. Et si Shishan Itza veut dire bouche, puis et qu'ils se sont installés là parce qu'il y avait une, 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 c'est, 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 ce trésor inestimable, cette, c'est, ce puits, cette source d'eau qui était là pour eux, qui était un élément vital pour leur vie à cette époque-là, Je crois que l'Église de Jésus-Christ est une merveille aussi, parce qu'au milieu de l'Église, il y a la source de toutes les sources. C'est Jésus-Christ qui a dit, « Vous croirez en en mon nom et de mon sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse chanter ce chant à quel autre à quel autre irais-je qu'à toi? Parce que c'est vrai, après tout, à quel autre irais-je qu'à toi? Alors que nous avons déjà célébré, nous l'avons adoré, j'aimerais, avec dans une, une optique intentionnelle, que Seigneur, vient. On, veut, on veut se rapprocher de toi. On veut se rapprocher de sa présence. Avant d'entendre quoi que ce soit, je prie que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. se chant d'ailleurs, en passant, vous allez, vous allez remarquer qu'il y a littéralement, il y a une portion, où c'est littéralement la confession de Pierre lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Chantons ensemble, approchons-nous de Dieu avant de poursuivre notre. Seigneur,
1: à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié, et nous avons connu que tu es
0: dire merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta puissance, merci pour ta parole, merci pour ton église, merci pour mes frères, pour mes sœurs, merci pour ce temps que l'on passe ensemble dans la liberté. Seigneur, effectivement, à quel autre irions-nous d'autre qu'à toi C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es celui, Seigneur, qui peut parler à nos vies avec grâce et vérité, ou même lorsque tu nous dis les vraies choses qui font mal, Seigneur, on te dit merci parce que tu le dis avec amour, avec, avec puissance, avec force. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire oui, nous voulons nous rapprocher de toi. Seigneur, nous avons cru en toi. nous voulons nous continuons à croire en toi, Seigneur Jésus. Prends la place. Prends la place qui te revient dans ce lieu. Tu connais chacune de nos vies, chacun de nos besoins. Tu connais chaque crainte, chaque peur. Tout ce que ça implique, Seigneur, c'est cette phrase qui est sortie de ta bouche lorsque tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes. Seigneur, j'ai pris que ta paix soit dans ce lieu, que ton Saint-Esprit nous donne la force de ce que notre humanité n'est pas capable de faire. Jésus-Christ, à toi, à toi le règne, à toi la gloire, à toi ce micro, à toi la parole, Seigneur. Amen. Yes! Alors qu'on est debout, est-ce qu'on peut remercier Pasteur Stéphane et toute son équipe du portail qui est là? Bien sûr! Vous pouvez vous, vous rasseoir. Euh, avant que j'oublie, euh, simplement, vous mentionnez ceci à la fin de la réunion. Donc, il y a euh, quatre albums de Pasteur Stéphane qui vont être disponibles pour vous. Donc, à la fin de, de la réunion, dans le cas où vous avez été insatisfait euh, parce que c'était, la louange n'était pas assez euh, longue, vous allez pouvoir pour, poursuivre ces, ces moments-là euh, dans vos euh, moments, dans vos temps personnels. Je crois que l'Église est belle. Elle est belle parce que l'Église est un concept surnaturel, est une conception surnaturelle sortie directement du fruit de l'imagination et de l'intention de Dieu lui-même. Elle est belle parce que nous sommes une communauté spirituelle, une communauté à part, unique, incomparable. Et je crois que l'Église est belle de par sa consécration inconditionnelle. Je crois qu'elle est belle à cause de ça. En fait, je crois très honnêtement que la consécration inconditionnelle au milieu du peuple de Dieu, parmi nous, n'existe pas. On va dire, les vraies affaires, celui qui arrive à se consacrer inconditionnellement, wow. il n'y en a qu'un seul qui a réussi à faire ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et je crois que l'église, l'Église est belle à cause de Jésus-Christ. L'Église est belle à cause du rayon du salut qui brille sur chacun et chacune d'entre nous qui avons mis notre foi en lui. Enlève les rayons du salut, de la grâce, de tout ce qu'il accomplit pour nous. C'est un bon québécois, belle c'est pas beau à voir. Une consécration conditionnelle, inconditionnelle. J'aimerais regarder à trois, à trois marques. On pourrait mentionner plusieurs choses, mais je veux relever à trois aspects, trois marques euh, d'une consécration euh, inconditionnelle. Premièrement, euh, la, je veux parler de la séparation aujourd'hui. Je veux parler d'une relation et je veux parler d'une fusion. Je crois que là où il y a une, une, une séparation, là où il y a une relation et là où il y a une fusion, on peut voir quelqu'un, un homme une femme qui a décidé de, de, de marcher inconditionnellement pour son Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 16, à partir du 21 verset 28, nous reprenons notre lecture à partir du verset 21. Les versets vont s'afficher sur l'écran, je lis dans la version du Summer. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va revenir, va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Savez-vous, le, le, en tant qu'être humain, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, tellement égocentriques, nous avons tellement cette capacité à tout ramener à nous que lorsque l'on lit ce texte-là, le, l'inverse serait pas normal, le, l'inverse serait, serait même illogique parce que c'est écrit noir sur blanc que celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Comment ne pas regarder à moi-même, puisque c'est écrit noir sur blanc, qu'il faut renoncer à nous-mêmes. Mais on attire toujours tout à nous. J'aimerais, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que ce texte-là a beaucoup plus un lien avec Jésus qu'avec nous. Ce texte a beaucoup plus un lien avec Jésus qu'avec nous. On se met dans le contexte où Jésus n'a pas encore passé par la, la crucifixion, il n'a pas encore payé le prix, il ne s'est pas encore offert un sacrifice, il est en train d'annoncer, il est au début de son ministère, il est en train d'annoncer ce qui va se passer, il n'était pas au début de son ministère, mais il est en cours de route de son ministère, il est en train d'annoncer ce qui va se passer, mais il est en train de mettre les standards, en fait, comme je le mentionnais tantôt, celui qui a vraiment fait preuve d'une consécration inconditionnelle, c'est Jésus. C'est lui qui a renoncé à sa gloire, qui a renoncé à tous ses attributs divins, qui a renoncé à la présence du Père, qui a renoncé de, de pouvoir faire la fête avec les anges, qui a renoncé à toutes cette dimension dont on ne connaît pas, cet état dans lequel nous ne sommes pas encore, qui est l'éternité. Eh bien, c'est, c'est lui qui a accepté de renoncer pour venir vivre avec nous, vivre au milieu des hommes, vivre sur la terre. C'est lui qui a, qui a, qui a fait le premier pas. C'est lui qui a premièrement renoncé. C'est lui qui s'est chargé par la suite de sa propre croix et de nos croix, de nos vies, en fait, qui, qui sont représentées par la croix qu'il portait. C'est lui qui a accompli ces choses-là. C'est lui qui, alors qu'il nous appelle à le suivre, c'est lui qui a suivi premièrement le Père, où il regardait et tout ce qu'il, tout ce qu'il voyait faire, tout ce que le Père faisait, il le faisait, tout ce qu'il regardait et entendait de la part du Père, il l'imitait, il le faisait à son tour. C'est lui qui a rempli ces conditions-là. C'est lui qui a renoncé. C'est lui qui a porté sa croix. C'est lui qui a suivi le Père. Et maintenant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive qu'il renonce à lui-même. On rapporte tout à nous, mais c'est Jésus à l'origine. C'est Jésus qui est était, qui était à la base de toute chose. Revenons un peu en arrière. La révélation de Pierre, que Pierre a reçue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, parce ça vient pas de toi cette révélation. Et que lorsque Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Déjà le mot « Christ » veut dire « Ouin, choisi l'élu ». Et ouin dans la Bible faisait allusion, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, faisait allusion à cette, à cette onction, à cette huile, littéralement cette huile, qui était déversée sur les prêtres sacrificateurs, sur les rois, sur des personnes en particulier, pour accomplir une tâche particulière qui avait été choisie pour une mission spécifique. où ils avaient été et, ouin d'huile, c'était une, une marque, une marque, de, 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 une marque aussi, un symbole de la présence de Dieu. Et, et, et lorsque le nom, le nom de Jésus veut dire euh, ouin, ouin par le Père, il était choisi, il était rempli. C'est lui qui a été choisi qualifié par l'Esprit, rempli par l'Esprit, envoyé par l'Esprit, il est le Christ, il est celui qui était choisi, celui qui, est, qui déborde de l'Esprit, qui déborde de cette onction, qui déborde de cette huile. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, pas n'importe qui, le fils du Dieu vivant. Il n'est pas devant un touriste, il n'est pas devant un, un passager, il n'est pas devant un, un homme, un être humain comme n'importe quel être humain. Il est Pierre à ce moment-là, il est devant le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, je crois, je crois à ça. Mais lorsqu'il dit, je crois à ça, ça implique tellement de choses. Il y a une profondeur. Là-dedans. Il n'est pas juste en train de dire, oh, je crois que oui, c'est une, bonne, c'est une bonne chose, ça a de l'allure. Non, il est en train de dire, j'accepte, je crois, je, 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 j'embrasse tout ce que ça représente. Il est le Christ, le fils du Dieu vivant. Il est celui qui est à l'origine de toutes choses. En lui, le mouvement et l'aide se trouvent. Il connaît chaque grain de sable. Il connaît chaque cheveu qui tombe de notre tête. Et c'est lui qui est l'auteur de, de la couleur de tes yeux, de la couleur de tes cheveux. C'est lui qui, qui connaît le passé, le présent et le futur. C'est lui qui a le premier et le dernier mot c'est lui qui a le droit de vie et de mort c'est lui qui a inventé la loi de la gravitation c'est lui qui est tout, tout demeure en lui c'est de lui que nous parlons et lorsque nous disons tu es le Christ, le fils de Dieu vivant nous, nous sommes en train de dire je crois tout ce que tu es je crois tout ce que tu dis, je crois tout ce que tu fais et j'adhère à ça et je veux rentrer dans ce que tu es je ne prendrai pas juste une portion Jésus est venu nous racheter Jésus est venu nous racheter et parfois, on. Juste là, juste là dans le dans le terme racheter, qui est un terme financier. Racheter quelque chose. On lui appartient. Mais ça ne se finit pas là. Ça, c'était la phase 1, j'en ai parlé. Mais il veut aller ailleurs. Proclamer ma bonne nouvelle. Et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du, au, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y, a, il, y a, il y a un envoi, il y a une mission. Et parfois, je. je Je crois qu'on veut mettre comme deux catégories de de personnes. Il y a les les rachetés, ceux qui ont fait l'expérience du salut, je suis sauvé, merci Jésus. Puis euh, l'autre catégorie de personnes, c'est ceux que ça fait quand même quelques temps, quelques années, quelques dépendants. Puis il y a ce que j'appelle les ailés, ceux qui veulent, ceux qui veulent suivre Jésus. Et des fois, on va dire c'est correct, c'est nouveau pour lui ou pour elle, il commence à connaître le Seigneur Jésus. Puis. dans le fond, tu n'es pas, pas obligé de, de, de tout renoncer à, à toi-même et à tout renoncer à tout. Écoute, commence par découvrir qui il est. Et on veut mettre comme une, une séparation entre ceux qui sont rachetés et ceux qui sont, ceux qui sont zélés. « Oh, mais ça ne marche pas. Ça ne tient pas debout, ça. » Premièrement, si moi, j'achète quelque chose ou je rachète quelque chose qui m'appartenait, déjà, si ça, si ça m'appartenait avant, parce que si je dis « je rachète », ça veut dire que ça m'appartenait avant. Soit je l'ai vendu, je regrette, je la rachète. Soit on me l'a volé et que le seul moyen de le revoir, c'est de le racheter. Peu importe, mais c'est que ça m'appartenait avant. Donc, si, non seulement je, quand j'achète quelque chose, c'est à moi, mais quand je le rachète, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment à moi. Et lorsque Jésus nous a rachetés, et il est en train de dire, vous étiez perdus sans moi, je vous ai racheté vous ne vous appartenez plus, vous êtes à moi. Et souvent, on va voir ça comme, ah, c'est Dieu, j'ai plus rien à voir faire. Non, non, ça veut dire que c'est, on est vraiment précieux pour lui. On est vraiment précieux pour lui. Donc, on lui appartient complètement. Mais dire, OK, moi, je, moi, je veux juste commencer. Euh, puis c'est, il y a un processus, je ne parle pas du processus, mais on ne peut pas séparer. En fait, mon, mon point, c'est simple. Dire, moi, je suis racheté puis je ne veux pas renoncer à tout même, à, 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 à toute ma vie, à, etc. C'est comme dire, je, dans, je, me, je, 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 je postule pour les, les forces armées canadiennes, je suis qualifié. Yes il ça, je suis qualifié. Je porte mon uniforme. Puis là, le jour où le colonel en chef arrive et qui veut euh, commencer à me faire souffrir pour me préparer au combat et même aller éventuellement à un moment donné sur le, sur le en, en, en territoire et de, de guerre et, et, et risquer ma vie. Voyons, non, 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 moi, moi j'ai juste appliqué pour avoir l'uniforme. Tu n'appliques pas à l'armée, aux forces de l'armée canadienne pour rester assis sur un banc. On n'accepte pas, on ne vient pas à Jésus pour, pour juste, juste, OK, je suis racheté. Puis Non, il y, y a une vie qui vient avec ça. Mais nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas possible de renoncer à nous-mêmes si nous nous ne sommes pas d'abord rapprochés de Jésus-Christ. Lorsque nous touchons justement au ciel, lorsque nous touchons à la présence de Dieu et qu'on réalise, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, où Dieu est tout, c'est, le, c'est le, celui qui a inventé la loi de la gravitation, il est le premier, et le dernier, il est absolument tout, tu te rapproches, c'est plus uniquement intellectuel, c'est plus un raisonnement, c'est plus une compréhension physique humaine, mais tu t'approches, tu te dis, waouh, c'est, c'est le Dieu, le Dieu de cet univers, sans lui rien n'existerait. Et, et là, tu es comme quelqu'un qui est sur une bouée en pleine mer où tu as l'hélicoptère avec une corde, à un moment donné, eh bien, tu peux dire, tant que la corde n'est pas là, c'est difficile de lâcher la bouée, mais mais lorsque tu commences à toucher le ciel, il y a un contact, tu n'as pas le choix de lâcher ta petite bouée pour t'accrocher à la miséricorde de Dieu. Ce même pas que tu n'as pas le choix, c'est que c'est ça que tu veux, parce que tu veux, tu veux sortir de là. Tu réfléchis même plus, est-ce que je reste accroché au poignet de ma bouée? Tu lâches, mais pourquoi? Parce qu'il y a un contact. Et nous voulons tellement faire le, le, l'inverse. Moi, le premier, on dit qu'on ne marche pas sous la loi, mais on marche encore très souvent sous la loi. Moi, le premier, peut-être que je suis tout seul, mais combien de fois j'essaye premièrement à, à renoncer, puis si j'ai passé une bonne semaine, là, je ça, c'est le pire des mensonges. Rapproche-toi et Dieu va te donner. Et au contraire, dans, dans, cette, dans cette proximité-là, notre croissance spirituelle va grandir. Il y a une séparation. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut, avant d'aller au renoncement, si quelqu'un veut, j'aime Jésus. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. J'aime Jésus. J'aimerais te dire, si tu es là pour la première fois ou tu viens depuis quelque temps, il n'y a personne ici, et si c'est le cas, viens voir les pasteurs. Il n'y a personne ici qui va te tordre un bras. Il n'y a personne ici qui va te forcer à accepter Jésus. C'est volontaire. Tout ce qui se fait ici, c'est volontaire. Nous chantons de façon volontaire. Nous venons dans ce lieu de façon volontaire. Nous donnons financièrement, matériellement, de notre temps de façon volontaire. Tout ce que nous faisons, c'est volontaire. Jésus cherche des volontaires. Il ne veut pas forcer personne. Il dit, si quelqu'un veut, il y a un volontaire dans la place. Si quelqu'un veut, après ça, il annonce la suite du programme. Et il, il vole personne, il arnaque personne, il annonce la couleur en partant. Il dit, si quelqu'un veut, voici ce qui vous attend. Ce n'est pas un piège de dire, parce qu'on pourrait, ouais, mais ah, alors, la foi chrétienne, dans le fond, parce que comme quelqu'un a dit, euh, « Le salut est gratuit, le disciple là coûte cher. »« Le salut est gratuit, maître disciple, suivre Jésus, ça coûte cher. » Mais il n'y a, a, a pas d'arnaque. Jésus s'est jamais caché de ça. Ça a toujours été très clair. Mais je reviens à ça. C'est volontaire. Tout ce qui est fait ici, c'est volontaire. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire, moi, « je, Moi, je vais lâcher ma bouée et je veux je, je venir à toi. Je veux me rapprocher de toi. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent suivre, continuer à suivre Jésus Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous suivez le Seigneur, pour la plupart d'entre vous Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Même si vous êtes là pour la première fois, c'est volontaire. Soit tu es venu, c'est, c'est toi qui as voulu. Il n'y a personne qui t'a forcé, j'espère en tout cas. Encore une fois, viens nous voir. C'est, 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 c'est de la religion. Mais tu es venu volontairement, soit par curiosité, soit parce que tu n'avais rien d'autre à faire, soit parce que tu es tombé du lit ce matin, soit au master 6, c'est plutôt que tu t'es réveillé tard. Mais... Peu importe, mais c'est volontaire. Tu es venu de façon volontaire. Et tout se fait de façon volontaire. Lorsqu'on rencontre Jésus, tout débute avec une rencontre. Lorsqu'on rencontre Jésus, se rapproche de lui, on a la force de renoncer. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, ce n'est pas juste tourner une page de notre vie. Lorsque j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas une page de ma vie que j'ai tournée. C'est un registre complet que je viens d'avoir, nouveau. Je change de livre au complet, je change de, je change de, de registre, je change de, 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 de portion alphabétique dans, dans, la, dans, dans, la, dans, la, dans la bibliothèque, je change complètement de registre, ce n'est pas juste une page. Les choses du passé sont passées, je tourne la page. Non, non, tu ne tournes pas la page, tu changes de vie, tu changes de livre, tu as le livre de Dieu, tu as les plans de Dieu, tu as les promesses de Dieu, tu as l'avenir de Dieu, tu as le caractère de Dieu, tu as l'ADN de Dieu, tu changes de livre. L'idée, l'idée même, d'ailleurs, le, on en a parlé, ecclésia. L'idée même, ecclésia, veut dire église, rassemblement des, des croyants. Euh, mais avant d'être un, un rassemblement, l'ecclésia, avant d'être un lieu de communion, il y a premièrement la notion de séparation. Hein, vous vous rappelez, ec, qui veut dire hors de. D'où les, les mots comme euh, éclectique, euh, échymose qui sort de de la racine grecque, c'est la même, c'est la même notion, hors de »,« appelé hors d'eux, à sortir d'eux. Donc il y a une séparation. Déjà, avant la communion, il y a une séparation, il y a une situation de, entre guillemets, de, de crise. Quelqu'un qui vient à la fois, aujourd'hui, je peux dire, oh, j'aime le Seigneur, mais la transition, il y a une crise, il y a une séparation, un peu la même, la même pensée euh, que, que la, lorsque la Bible le dit, et, et l'homme quittera son père et sa mère pour devenir une seule chair c'est que tu quittes quelque chose. Il y a une rupture avec le passé. Il y a une rupture avec la façon de penser. Il y a une rupture avec un, un mode de vie. Il y a une rupture, une séparation, comme au même titre que l'homme est appelé à quitter son père et sa mère pour se devenir une seule chair avec son épouse. Et au même titre, il y a une séparation du passé. Il y a une séparation de tout ce mode de vie-là pour venir m'accrocher, me coller à Jésus-Christ. C'est cette notion-là que l'on retrouve déjà en partant avec l'Ecclésia. Avec OK, ici, quand il dit... Ce, 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 ce verset-là, qu'il renonce à lui-même, des, des voiles ou, j'allais dire, le, l'un des plus grands mensonges évangéliques, ou pour le dire plus doucement, l'une des très mauvaises façons dont nous, pasteurs, euh, prédicateurs, faisons pour inviter les gens à suivre Jésus. Où, euh, je m'explique. C'est correct de le faire, dans le sens que c'est correct. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que si vous remarquez, il dit :« Veux devenir mon disciple. » Ça, ça passe par le rachat. On, on a compris là que le rachat, c'est n'est pas pour euh, juste porter l'uniforme, il y a une vie après, il y a un avenir. Ce n'est c'est pas, pas un statut cause. Il y a le. le ensuite, devenir mon disciple, tu renonces. Avez-vous marqué euh, celui qui veut devenir mon disciple ou me suivre, il faut qu'il répète la prière de repentance. Je vois jamais nulle part Jésus dire euh, répète après moi est-ce que c'est mauvais de le faire Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de le faire parce que ça permet à des gens qui, qui n'ont jamais prié de pouvoir formuler une prière, de pouvoir s'identifier, puis de pouvoir mettre des mots sur l'expérience qu'ils ont vécue. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal en soi. C'est juste qu'on puisse réaliser la profondeur de l'appel que Jésus adresse à l'humanité. Mais Jésus a jamais... Euh, Ce n'est pas euh, qu'il répète une prière. Je, suis, je, suis, je serais pas mal... Euh, je serais, j'allais dire, je serais pas mal pas surpris. <rire> je serais pas mal sûr que euh, la plupart, plus, pas, peut-être pas la plupart, mais plusieurs parmi nous, ou dans l'Église en général, euh, lorsqu'on poserait, si je posais la question suivante, est-ce que tu es sauvé? Oh, oui, ouais, je suis sauvé. Ah oui, sur quelle base est-ce que tu es sauvé? Euh, qu'est-ce qui te dit que tu es sauvé? Ah, ben moi, j'ai fait la prière de repentance. Ah oui, quand c'était? Ah, oh, c'était l'année. Puis c'est la seule chose pour laquelle tu es sûr que tu es sauvé? Non, non, j'avais vraiment un cœur sincère. Là. OK. Si ton salut repose sur la répétition d'une prière faite il y a quelques années en arrière ou la semaine passée, ou sur la sincérité de ton cœur, oh boy! personnellement, si mon salut repose sur la répétition d'une prière faite en 91 et sur la sincérité de mon cœur à cette époque-là, et même aujourd'hui, sur la sincérité de mon cœur, même aujourd'hui, oh, je viens pas mal à la sécure. Je, je file pas bain. File et file pas bain. Parce que mon salut ne repose pas sur la répétition d'une prière, ne repose pas sur la sincérité du cœur, même tout ça, ça fait partie d'eux, on s'identifie, il y a une expérience qu'elle a. Mon salut repose sur la foi que j'ai dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Mon salut repose sur son œuvre à la croix, pas sur la prière que j'ai faite, pas sur la sincérité de mon cœur. Mon salut repose en Jésus. That's it, that's all. c'est fini. C'est sur lui. Et là, par exemple, je peux dresser les épaules, dresser la tête, pas à cause de moi, mais à cause de lui. Et là, ton salut devient puissant. Là, ton salut devient il y a une joie. Il y a quelque chose qui qui vraiment prend place, qui est est puissant. Notre confiance ne doit pas reposer sur cette prière-là. Et souvent, encore une fois, on on vient, on on va dire, « Tu viens à Jésus pour recevoir le pardon, recevoir le salut. » On ne vient pas à Jésus pour recevoir, même si ça fait partie d'eux. On ne vient pas à Jésus pour recevoir le pardon. Je ne viens pas à Jésus pour recevoir le salut. Je viens pas à Jésus pour recevoir l'éternité, je viens pas à Jésus pour recevoir, encore nous, nous, nous. Je viens à Jésus pour m'abandonner, pour tout donner, pour tout rompre. Je viens me donner à lui et non pour recevoir. Et alors que je me donne à lui, eh bien je reçois le salut, je reçois la paix, je reçois la joie, je reçois l'éternité. C'est lui Pour, pour trop de chrétiens, dans le style de vie que nous vivons, et je ne parle pas d'un style de, de péché grave ou quoi, là, dans, le, dans le mode de vie dans lequel on est, même l'Église aujourd'hui, pour trop de chrétiens, Jésus-Christ ressemble beaucoup plus à un ticket pour éviter l'enfer. Ah. Jésus n'est pas un ticket pour éviter l'enfer. Ce n'est pas un mot de passe pour éviter euh, l'enfer. Et, et, et Non, Jésus est beaucoup plus que ça qu'il se charge de sa croix. Qu'il se chargeait de sa croix, là. Si tu as un enfant handicapé, ta femme te donne de la misère, ton mari est infidèle, ton patron met de l'oppression, le harcèlement, euh, verdict de maladie, moi oh, c'est dur au travail, tu oh, mais je porte ma croix, tu Oh, mes enfants, ça fait quatre fois, mon fils, mon, mon fils, ma fille, ça fait quatre fois qu'il fait une fugue, qu'est-ce que tu veux, c'est ma croix. Hein? Alléluia Seigneur, tu connais, je te le donne Seigneur, je porte ma croix. Ce hey, c'est pas ça la croix que Jésus parle ici. Ça c'est pas ça porter sa croix. Ça c'est des épreuves de la vie dans lesquelles Jésus veut être avec toi pour te porter, c'est tout. Porter sa croix c'est littéralement suivre Jésus, marcher comme Jésus, penser comme Jésus, agir comme Jésus, dire comme Jésus, faire tout comme Jésus. C'est ça porter sa croix, c'est marcher à son image, marcher derrière lui comme lui, comme lui il marche, c'est marcher, c'est marcher dans ses pas. C'est ça porter sa croix. Et malgré le fait, moi, je n'ai pas de situation dramatique extrême, mais je sais que certains d'entre vous qui qui écoutez ce message en en avaient, peut-être à à Terrebonne, je sais que vous écoutez ce message éventuellement aussi, que ce soit à Terrebonne, que ce soit peu importe l'endroit, où vous vous trouvez, il y a plusieurs personnes dans l'église, vous vivez des situations tragiques, difficiles. Mais vous savez quoi, je crois que cette, cette... si les, les tragédies et les handicaps de nos vies sont associés à cette croix, serait cette croix-là, je crois que cette croix, si ce serait ça, même là, cette croix serait intellectuellement plus acceptable à porter sur soi que le renoncement de soi. Pour plusieurs, vous donneriez n'importe quoi pour ne pas vivre l'enfer que vous vivez présentement dans vos vies. Parce que ça ressemble vraiment à une, une croix dans laquelle... C'est une croix, pour toi c'est une croix, c'est dans le sens d'épreuve du terme. Tu donnerais n'importe quoi parce que c'est tellement insupportable, c'est constant, c'est tout le temps là devant ta face, c'est tous les jours là, tu donnerais n'importe quoi. Mais même là, intellectuellement, même avec toute cette douleur et cette intensité-là, intellectuellement, c'est encore plus acceptable ça que de renoncer à soi. Ce que Jésus nous demande, c'est juste impossible. C'est juste par sa grâce. C'est juste par sa grâce. C'est juste par ce contact que nous avons avec lui. Des fois, on va dire d'une personne, montrer à quel point Jésus est, on va dire d'une personne, ah, c'est vraiment une bonne personne, ça c'est un bon voisin, c'est un bon ami, un bon collègue, écoute, une bonne situation familiale, il n'y a pas de problème de dépendance, X, Y, Z, euh, bonne famille, des bonnes valeurs. Écoute, tout ce qui lui manque, c'est Jésus. Euh, en fait, il n'a juste rien du tout. Parce que sans Jésus.. Comme je l'ai écrit à un moment donné sur Facebook, Jésus n'est pas une barre protéinée pour nos vies. Là. Il n'est pas un élément, un supplément protéiné pour nos vies. Jésus n'est pas un supplément protéiné pour nos vies. Je n'ai jamais vu une barre de protéines réveiller un cadavre. Va donner une barre de protéines à un cadavre, là, ça ne sert à rien. Là. Pas fort. Même les derniers produits qui sont sortis sur le marché. C'est... Jésus, il n'est même pas plus qu'une barre protéinée. Il n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir rien à voir avec ça. Et c'est là que lorsqu'on réalise ça, et oh, vous voyez, là on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, coudonc, je suis malade, moi de m'accrocher à tout ça. Je suis fou, c'est quoi c'est ça? Je suis insensé. On va renoncer à ça, voyons. m'accrocher à Jésus plutôt. Notre consécration est marquée par par une relation. Il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de renoncement sans rapprochement, mais il n'y a pas de relation sans renouvellement. Il n'y a pas de relation sans renouvellement. Vous remarquez, il dit « qu'il me suive, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de mon style de vie, ma façon de penser et de faire, et qu'il me suive. » Il y a une vie, il y a, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui prend place. A, a, c'est, c'est, c'est une vie de tous les jours qu'ils me suivent aujourd'hui, qu'ils me suivent demain, qu'ils me suivent après-demain, qu'ils me, qu'il me suivent tous les jours, qu'ils me suivent sans cesse. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Et, et dans cette, en fait, parenthèse, avant de le suivre, parce qu'on parle de relation, euh, sortir du monde. Hein, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La Bible s'adresse aux croyants. Ça, on le comprend. Ça, c'est relativement facile de sortir du monde. Je dis c'est relativement facile parce que c'est Jésus qui le fait. C'est lui qui transforme, c'est lui qui agit, c'est lui qui nous pousse. Comme je l'ai mentionné, on lâche, on s'accroche, il nous sort de ce, de ce style. C'est lui qui fait ça. Quand je dis relativement, c'est parce qu'il y a quand même des combats qui vont avec ça. Et le relativement arrive ici. Sortir du monde, c'est une chose. Mais là, on a tous des problèmes, sans exception. Malgré les titres qu'on peut avoir, de statuts sociaux qu'on peut avoir, on peut être dans le pastoral, dans le ministère chrétien depuis des années, il n'y a personne qui peut se dérober à cette réalité. C'est Sortir du monde, c'est une chose, mais sortir le monde de soi Oh Ah, ça c'est autre chose. Et c'est là que j'ai besoin de cette relation renouvelée avec Jésus. C'est là que j'ai besoin d'être en contact avec moi. C'est pour ça qu'on se rencontre, entre autres, chaque semaine et durant les petits groupes où on est avec des, des, des frères dans la foi pour, pour se renouveler, pour, pour se, se restaurer, pour se rappeler des choses qu'on a déjà entendues mais qu'on avait oubliées, qu'on ne met plus en pratique, qu'on n'a jamais mis en pratique. C'est pour, c'est pour ça que cette relation a besoin d'être renouvelée. Parce que le monde est encore... Oui, Jésus vit en nous, mais il y a toujours cette dualité où on peut avoir un super temps de louange, tu embarques dans ta voiture, puis il y a une crise de colère mauvaise pensée, comment ça... Voyons, voilà, ça sort d'où, ça? Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est là que j'ai besoin de ce contact direct, de ce renouvellement avec, avec le Seigneur Jésus euh, tous les jours de ma vie. Et parfois... Et, oh, okay, OK, il y a autre chose. Parfois, je m'arrête là, il y a autre chose, boum. qu'il me suive. Vous savez, dernièrement, je réalisais ça. C'est parce que parfois, Jésus ressemble à un ami. Vous savez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, là. Il faut que tu fasses un certain effort pour te rappeler de, de son visage. Ça s'estompe avec le temps. Et des fois, Jésus ressemble un peu à un ami dont ça fait longtemps qu'on n'a plus vu, on ne se rappelle plus trop. Et dans cette, dans cette, dans cette série-là, chaque série, ma je la prépare dans la prière et tout, mais, mais cette série sur l'Église m'a, m'a vraiment amené, euh, comme rarement, euh, au pied de Dieu pour ma vie personnelle. Et euh, une des choses que je réalisais, c'est que lorsque Jésus dit qu'il, qu'il me suive, et je m'arrêtais, je crois qu'il y a, y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de suivre Jésus parce qu'ils ne reconnaissent juste pas où il est et comment il agit. On, on, on a de la difficulté, je crois, on a un défi avec tout le tracas. Lorsqu'on s'éloigne de cette relation, on perd cette relation intime avec Jésus, je crois vraiment qu'on peut arriver à un point où on peut faire des choses spirituellement, de façon religieuse, mais qu'on perd cette, ce discernement, cette notion, cette sensibilité de ce qu'est la présence de Dieu ou pour les uns, ça va être la présence de Dieu, ben là j'ai un frisson, là le volume est fort, euh, là mes émotions sont touchées, là le volume est... Euh, j'aimerais te dire que lorsque la présence de Dieu se manifeste, on peut avoir un service de louange avec acoustique de A à Z et le ciel peut être sur la terre, on peut avoir un service de louange avec full band et le ciel est sur la terre. Mon point, c'est que la présence de Dieu ne dépend pas de ces variantes-là et que nous avons besoin, avant de suivre Jésus, nous poser la question, est-ce que je reconnais encore la présence de Dieu parce que je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne reconnais plus? C'est ce que je réalisais. On a besoin de cette relation-là, qui est constamment renouvelée par son Saint-Esprit. Il y a a cette photo ici que je trouve intéressante. Une route très fréquentée n'est pas forcément le chemin à suivre. Quoi rajouter à ça? Hormis que ce ne sont que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. Saviez-vous que le poisson était le signe par lequel les chrétiens se réunissaient, se reconnaissaient à l'époque de la persécution, vous le savez. On le retrouve encore sur certaines voitures, encore aujourd'hui, dans notre génération. Poisson, ictus en grec, veut dire poisson, et qui a été utilisé d'ailleurs pour chaque lettre, pour ceux qui ne le savent pas. Ictus, I-C-H-T-O-S, ouais, c'est, c'est simplement dire chaque lettre, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre, tu es le fils de Dieu vivant, ça revient à la même, à la même déclaration. Mon point est le suivant, c'est que nous sommes une race à part. Je crois qu'au-delà d'un symbole, au-delà d'une déclaration de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, je crois que nous appartenons, je ne suis pas en train de dire qu'on est une gang de poissons, hein, <rire> surtout au Québec, <rire> je ne suis pas en train de dire qu'on est une gang de poissons, je suis simplement en train de dire qu'on appartient beaucoup plus qu'un symbole. Nous appartenons à une race qui est appelée à aller à contre-courant et à suivre Jésus envers et contre tout euh, euh, environnement qui pourrait nous amener loin de lui. L'église, est, L'Église a la force de la qualité de ses disciples. Je crois que l'Église est forte à la mesure de la qualité de ses disciples. Et Dieu cherche une Église qui, oui, va, va reconnaître son salut, va reconnaître son sacrifice à la croix, mais va, va dire, oui, moi je veux être de ceux qui, et celles qui vont, qui vont te suivre. Une des choses que j'aime, on parle de relation, de renouvellement de, 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 de relation, une des choses que j'ai appris et que j'aime beaucoup au oh, au CrossFit, c'est qu'il y a un des coachs, lui, c'est tout le temps, c'est ça. C'est move, 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 mouvement, reste en mouvement, reste en mouvement. Peu importe si tu commences un exercice, tu le commences fort, tu le commences vite. Euh, tu, au, au début, tes 10 push-ups, tu les fais comme ça. Après, tu au bout du troisième, après la X-série, tu n'arrives plus, tu vas doucement. Peu importe si c'est là, mais tu restes en mouvement, tu t'arrêtes pas. Tu un exercice, tu montes sur une barre, après ça, il faut que tu ailles porter des poids. Là, tu arrives à la barre, il y a une expression, il dit retourne à la barre, retourne à la barre. Puis là, tu t'écoutes trop, puis <rire> ça fait mal. Et là, lui, il se promène, il dit move, move, dit, reste en mouvement, reste en mouvement. Peu importe. Si tu vas vite, peu importe si tu vas fort, mais reste en mouvement. Et je crois que la vie chrétienne, si on veut être à un contre-courant, reste en mouvement. Il y a des gens parmi nous, aujourd'hui, tu n'es plus en mouvement, tu es à l'arrêt, tu es fatigué, tu es épuisé. Peut-être que tu entends ce message. Peut-être que tu entends ce message et tu dis Mais mes amis, moi je ne suis plus, je ne suis vraiment pas un disciple, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas bon Seigneur, je ne suis pas bon. Puis là, il y a un rejet sur toi, il y a une honte, il y a une culpabilité. J'aimerais te dire Non, parce que l'Esprit de Dieu veut que tu restes en mouvement et t'appelle aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'appelle à te relever, à te restaurer et à marcher à contre-courant par la puissance de son nom et par la puissance de son esprit dans ta vie. Reste en mouvement. Bouge, bouge, bouge. En relation. Quelle est, quelle est, notre, quelle est notre relation avec, avec Dieu Oui, quelle est, quelle est notre relation avec la parole de Dieu quelle est notre relation avec ce que la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend juste ce qui fait notre affaire puis le reste? Non? Quelle est notre relation avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on s'aime encore comme avec ce, cet amour surnaturel? Où est-ce que nous en sommes dans cette relation? Quelle est notre relation, oui, avec Dieu, tout ça, mais quelle est notre relation avec, avec le péché? Je crois que la preuve d'une foi vivante, c'est lorsque nous, nous demeurons dans sa parole, lorsque nous cherchons à, à marcher en lui, c'est la preuve que tu es sauvé, tu as des tentations, eh bien, c'est un signe de bonne santé. Tu as des tentations, c'est un signe de bonne santé. Ça te dérange. Quelle est notre relation avec le péché, je mentionnais Est-ce que ça te dérange ou est-ce que c'est indifférent Si tu es indifférent, oh, peut-être que tu es un poisson qui est en train de mourir. Quelle est notre relation Si ça te dérange, si tu as des combats, puis tu vas chuter, c'est clair, tu vas chuter, mais Jésus est là pour te relever. puis ça, Tu t'es pas satisfait, tu ne dis pas, oh, mais c'est pas parce que j'ai... là, j'ai chuté une fois, mais toi, je chute toujours. Non, non, tu n'es pas heureux dans cet état, tu n'es pas heureux dans cette, dans cette, dans cette, dans cette situation, tu, tu t'aspires à Dieu, tu es spirituellement en bonne santé. « Tu es en bonne santé. » Si à l'inverse. Profession de foi et, et, et vit toutes sortes de choses et accepte toutes sortes de, toutes sortes de choses dans, dans tes oreilles. Comme un prédicateur que, que j'affectionne me, me le faisait remarquer, puis que le, le péché ne nous dérange plus, mais comme un ce prédicateur me faisait remarquer, on est pire que les démons. Parce que les démons croient aussi au nom de Jésus, mais eux, au moins, ils tremblent. Mais si tu trembles plus... C'est pire, ça. Mais Jésus ne veut, veut pas que nous tremblions. Il veut que nous le suivions. Oui, il y a une crainte, il y a un respect, une crainte de Dieu. Wow, « je peux pas, c'est quand même, c'est quand même Dieu, ce n'est pas mon chum. » C'est Dieu, c'est Jésus. Oui, il y a une amitié, il y a, il y a quelque chose d'intimité, mais c'est n'est pas mon chum. C'est Dieu. Il veut que nous le suivions, il ne veut pas que nous tremblions. Mais si on ne tremble pas, on est pire que les démons. Wow. « vous savez, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. que mesdames se sentent mises de côté, là. vous faites partie de la game, là. du plan divin. Je crois que lorsque Jésus est venu racheter l'humanité en vue de, de, de former une église, c'était pour avoir une église à son image, qui lui ressemble. Mais cette image-là se développe dans cette relation que je le suive. Mais Pierre a dû suivre, il dit qu'il me suive. Il dit, ça ne s'est pas arrêté là pour Pierre. Pierre a dû suivre. Je suis sûr qu'il y a des voix. Moi, je suis sûr. Pourquoi je suis sûr? Parce que c'est ça que j'ai déjà vécu. Fait, j'imagine sûrement qu'il a dû vivre. Là, tu le suis. Là, tu... Oh, attends, attends une minute, Jésus. Là. Ouais, c'est pas mal haut, ça. Là. Give me a break. Ou des fois, ah, non, non, regarde, ça ne me tente plus. Là. Oh, non, Je ne suis plus capable. J'aime, j'aime vraiment trop mon style de vie d'avant. Là. Un peu comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte. Mais il y, a, il y a cette relation. Ok, viens, attends, allez. Mais il y a cette relation. Tu t'arrêtes, tu regardes, mais tu ne t'éloignes pas. Tu es peut-être t'es tombé, peut-être tu t'es éloigné. Mais il y a cette, dans cette relation, il y a des hauts, il y a des bas. Pierre, avec toutes ses qualités, ses défauts, il y avait une relation de haut, de bas. Il a, avec mon épouse, j'ai une relation. Et croyez-moi qu'il y a des frictions dans les relations que nous avons. Ça arrive. Des frictions entre mon épouse et moi. Ça, ça nous arrive d'avoir des frictions et c'est souvent elle qui a raison. Ça, c'était pour la rime. Mais c'est vrai qu'à soi, raison. Mon point, c'est, mesdames, vous faites partie d'eux. Vous faites partie du projet. Dieu veut se faire une église à son image. Une église à son image. Et je crois qu'une consécration est marquée par cette séparation, cette rupture. Il y a cette relation qui est là. Et à un moment donné, il y a une fusion. Il n'y a pas de renoncement sans rapprochement. Il n'y a pas de relation sans renouvellement. Mais j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'effusion sans fusion. On veut tous la présence de Dieu. Tous mes frères et sœurs dans le Seigneur qui aiment sincèrement Jésus veulent tous plus de Jésus. Peu importe le couloir doctrinal qu'on peut avoir, toutes dénominations confondues veulent plus de Jésus, sous quelle forme ça, 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 ça s'exprime. Peu importe, mais on veut plus de Jésus, on veut une effusion, on veut plus. Mais avant ça, il faut qu'il y ait une fusion. Une fusion. Et d'une certaine façon... Vous savez, en début de la série, on savait vraiment Jésus le fondateur, on a vu la semaine passée la communauté où on appartient au corps de Christ, mais là on va un petit peu plus profondément, où il y a cette image de l'épouse, où là c'est pas juste j'appartiens, c'est que je, je me marie avec, je fusionne avec, il y a, il y a une dimension où, où en fait Jésus a besoin de son Église. Pour, pour se manifester, Jésus a besoin de son église pour se manifester à travers elle, pour agir à travers elle, mais l'église a besoin de Jésus pour vivre sa vie comme à laquelle elle est appelée. Nous avons besoin l'un, l'un et l'autre, nous avons besoin des deux. Soyez comme on parlait de l'unité la dernière fois soit, qu'il soit un comme je suis un dans le Père mais je crois qu'il y a cette fusion, Jésus nous appelle à, à, à être à son image et d'une certaine façon ok je suis comme un, un Pierre qui suit Jésus je suis Jésus, je suis en arrière de lui, vous savez pas que je suis là mais là vous me voyez arriver de loin et il devrait y avoir ce réflexe, il devrait y avoir ce spontanément de dire, hey. et Jésus est devant hey, on dirait que c'est Phil qui s'en vient et la personne qui est en arrière, qui regarde, euh, qui regarde Phil s'en aller hey, on dirait que c'est Jésus en arrière peu importe de quel côté, quand tu regardes à Jésus tu vois, tu vois l'église quand tu regardes l'église tu vois Jésus. C'est cette fusion-là, et c'est dans cette fusion-là qu'il y a, je crois, une, une effusion. Il y a un résultat, il y a un fruit, il y a quelque chose qui prend en place. Il y a une, inter, il y a une intervention, de, une, une mise en action de l'Église sur le terrain. Grâce à cette fusion. Je parlais du Colisée, hein, la dernière fois. Mais un, une des que, questions que je me pose avec l'image du Colisée, c'est que je crois que l'Église est dans l'arène et que les gens de ce monde regardent. Regarde le comportement de l'Église. Est-ce qu'ils voient Jésus lorsqu'ils nous regardent dans la reine du quotidien ou non? Verset 28, une fusion. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui, ont, qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. »« Ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et parfois, on pourrait croire que ce texte-là ferait fes- 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 allusion au retour de Jésus. Il dit, ne mourrons pas avant qu'il vienne dans son règne. Mais eux, ils sont morts des milliers de fois avant qu'ils n'y soient pas, pas encore revenus. On l'attend encore. Mais il va revenir. Il est en train, en fait, de dire à, à, à ses disciples proches, en live, en chair et en os, il est en train de dire, vous n'aurez pas le temps de mourir, que vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Il dit pas revenir, il dit venir dans son règne. Autrement dit, vous allez voir qu'il va supplanter la mort, supplanter l'enfer, supplanter le péché, supplanter les ténèbres. Dans la, dans la, dans la crucifixion, il va mourir, il va revenir d'entre les morts, il va revenir dans son règne et, et vous, allez, vous allez le voir, je vais être avec vous pendant un certain temps avant que je m'en aille. Et même quand je, vous, je vais m'en aller, vous allez continuer à voir mon règne se manifester à travers mon esprit qui va se répandre à travers les uns et les autres. Vous comprenez, il y a, ces, il y a une fusion qui prend place où, où c'est l'Église, l'Église étant, étant Jésus, Jésus étant l'Église et le Saint-Esprit donne vie, donne vie à tout ça. Encore une fois, l'Église est surnaturelle. L'Église est un concept surnaturel. Il y a différentes présentations de, de l'Église hein, dans, dans la Bible. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais je, je termine bientôt. Il y a différentes présentations. On va parler, par exemple, de, de, la, de l'Église comme étant une, une plante en, en croissance. On, on va parler de l'Église comme étant le, le troupeau euh, de l'édifice du temple, édifice ou temple. Euh, la vigne est comparée aussi, euh, pour parler de l'Église, le corps, le corps de Christ. Bon, c'est clair, on parle du royaume. Nous ne sommes pas le royaume, mais nous annonçons le royaume, mais nous sommes quand même euh, c'est, c'est, c'est un royaume de sacrificateurs mis à part. Donc, on est, on est un peuple euh, racheté, mis à part pour Dieu, donc il y a une dimension de royaume, il y a une dimension d'épouse aussi, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais si vous remarquez dans toutes ces images-là, que ce soit la plante, que ce soit, il y a de la vie, il y a toujours de la vie, il y a toujours du mouvement, il y a une relation, il y a quelque chose qui prend place, que ce soit la plante, il y a un entretien, il y a quelque chose qu'il faut que tu nourrisses, que ce soit le troupeau, il y a cette relation où Jésus, il prend soin de ses brebis, il les guide, il les dirige de temps en temps, et peut-être souvent, il ramène la brebis qui est un peu égarée, il la ramène, il y a une relation, il y a un point commun là-dedans, on voit toujours, il y a une relation, il y a de la vie. Euh, euh, ce temple, ou ce temple, il y, a, il, y une, il, y a, il y a l'esprit, pardon, il y a la, 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 le, ce, ce Dieu qui travaille dans sa maison, qui veut siéger dans sa maison, qui, il habite au milieu des louanges où on est ce temple, on est le temple du Saint-Esprit. La vigne qui fait appel à, à cette, cette, cette dimension de discipline, de mise à jour. Ah, « là, il faut que je coupe, il faut que je fasse Il y a encore de la vie, il y a de la relation, c'est pas quelque chose... L'église n'est pas quelque chose de, de mort. Et le corps, il y, a le, il y a le corps aussi qui est là, où évidemment, il y a cette dimension, c'est la tête qui, 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 je crois que j'ose croire, et c'est pas j'ose croire, mais c'est, c'est, clair, c'est clair, j'ose croire que... Notre corps reçoit à chaque, à chaque fois euh, dans notre relation avec Dieu de plus en plus la, la santé de Dieu, la pensée de Dieu et, et, et Jésus est, 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 est mentalement sain parfait et c'est cette dimension il y, a, il y a de la vie qui coule entre la terre et son corps, euh, la tête et son corps qui est euh, l'Église et, il y a, il y a, et donc il y a, il y a vraiment cette, cette relation euh, qui est là il y a toujours de la vie qui euh, circule le, le Royaume l'épouse j'en ai mentionné et ma, ma prière c'est qu'on ne devienne pas comme le Taj Mahal. Tajmal. Le Tajmal est une mausolée. Une mausolée est un immense tombeau à grande dimension. Le Tajmal aurait été construit par un prince ou un roi pour son épouse. Peut-être que quand on lit qu'il renonce à lui-même et qu'il faut se charger sa croix qu'il meurt à lui-même, on dit, oh, mais tu veux, faire de nous un, tu veux nous mettre dans le tombeau là ». Le Tajmal est un tombeau, un immense tombeau. Super pièce architecturale, magnifique, Papouillan qui est dans les merveilles du monde, dans lequel qui était destiné à son épouse. Je veux dire qu'une église qui ne suit plus Jésus-Christ, qui ne suit plus Jésus au quotidien, ressemble plus à un tombeau qu'à une épouse, ressemble plus à une épouse enterrée qu'une épouse appelée à piller l'enfer. Il y a de la vie dans le corps de Christ à cause de sa présence. La prière pour nous aujourd'hui, alors que les musiciens me rejoignent, rejoigne Alors qu'on est une plante, je prie pour que le sommeur puisse promener, se promener dans l'église et être heureux de ce qu'il a, de son œuvre, qu'il puisse être heureux de son œuvre, qu'il puisse travailler dans son œuvre, que le berger puisse passer au milieu des siens, en prendre soin et relever quiconque dans ce lieu est abattu, ramener celui qui est éloigné, mais que le berger puisse se promener au milieu de son église. Que dans ce temple que nous sommes, j'ai prie que le souverain sacrificateur puisse venir, puisse venir s'asseoir, puisse venir s'asseoir au milieu de nous et que le souverain sacrificateur puisse trouver une église en train de prier. Et non comme dans le Jardin de Gethsémané, qu'ils étaient complètement endormis, où ils puissent trouver des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des jeunes filles qui se mettent à prier, qui puissent être dans son temple, qui puissent se promener comme architecte de son propre édifice et entendre les prières de son Église qui s'élèvent à lui en faveur de notre génération. Je prie que, que l'émondeur, c'est dangereux ces prières-là, que, que l'émondeur puisse passer au milieu de sa vigne et couper ce qui a coupé, arracher l'œil qui a arraché, couper la main qui a arraché, qu'il puisse faire son œuvre, que, que l'émondeur puisse passer au milieu, au milieu de nous. Je prie que la tête, la tête du corps de Christ, c'est-à-dire Jésus lui-même puisse passer au milieu de nous et parler à son corps, au corps que nous sommes. Jésus a un message pour son église, Jésus a un message pour son église avec un grand E, il a un message avec, pour son église avec un petit E, avec, pour son église locale. Lorsque je me regarde physiquement, on parle du corps, je me regarde dans le miroir, je suis préoccupé pour l'apparence générale, mais il y a des temps où si je suis foulé au poignet, ou que j'ai une mèche décoiffée ou quelque chose qui me fait mal, eh bien je, je me préoccupe de l'ensemble du corps mais je me préoccupe aussi des, des régions locales de mon corps et jésus a un message pour notre génération pour son église au 21e siècle pour son église dans son ensemble mais il a un message pour chaque église locale au même titre au même titre qu'il y avait un message pour chaque église dans l'apocalypse sept églises différentes sept messages précis et spécifiques je crois que jésus a un message pour nos vies et je prie qu'il puisse parler à nos cœurs je prie que le roi puisse se promener dans ce lieu et trouver en nous le trône sur lequel il puisse s'asseoir je prie que le roi de gloire fasse son entrée et s'assoie sur le trône de ma vie je prie que l'épouse que l'époux se promène dans ce lieu et parle à chacun et chacune de nos vies de vos vies comme il parle à la mienne qui fait qu'aujourd'hui cette série a pris naissance et fait, fait, se termine aujourd'hui je prie que l'épouse que l'époux puisse parler à son époux et qu'il l'appelle j'appelle mon église à venir à moi j'appelle mon église à me suivre j'appelle mon église à réaliser qui je suis Apocalypse 3.20. Et là on se dit, voyons Apocalypse, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Relation, fusion. Apocalypse 3.20. La majorité des croyants encore aujourd'hui prennent ce texte pour en parler à leurs voisins qui ne connaissent pas du tout Dieu. Ah, Il frappe à la porte de ton cœur. C'est correct, Dieu frappe à la porte de tous les, tous les cœurs. Mais ce texte de l'Apocalypse, ce n'est pas un texte d'évangélisation. C'est Jésus qui parle à son Église à une époque précise. Et s'il parlait à cette époque-là précise, il y avait des choses à dire. Je vais dire, croyez-moi, mais croyez Dieu qu'il y a quelque chose à dire encore aujourd'hui plus que jamais parce qu'on est dans une génération de fous. On, 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 on vit des choses folles. Il y a des choses dans nos vies c'est fou. On a besoin, il frappe à la porte de son Église. Si quelqu'un entend voix, on aurait pu prendre la communion après ce message-là. On n'aura pas besoin aujourd'hui d'un morceau de pain et d'un jus de raisin pour prendre la communion. Je crois qu'ici il y a des gens, je crois qu'il y a une Église que Jésus appelle. J'aimerais que ce matin on va le chanter dans quelques instants. Et mon appel est simplement là, que chacun pour soi, devant Dieu, est-ce qu'il frappe à la porte de ton cœur As-tu perdu ce, cette relation par manque de renouvellement Arrête d'essayer de, de renoncer par tes propres forces à, à tout dépendant style de vie, penser. Arrête, arrête, c'est pas... C'est, prends la chose à l'envers. Rapproche-toi de lui. La Bible dit que alors qu'on ne le connaissait pas, il est mort pour nous, il nous aimait. À plus forte raison, maintenant que nous le connaissons, il nous aime. Il n'y a personne dans ce lieu qui peut dire, je ne suis pas bon, c'est trop tard pour moi, j'arriverai jamais. Les portes du séjour des cieux ont été fracassés, ouverts par la puissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Pas pour te juger ou te condamner. Il veut juste avoir un bon temps avec toi. Il veut nous retrouver. Jésus cherche ton Église. Est-ce qu'on veut l'adorer Est-ce qu'on peut se lever ensemble Seigneur, tu es celui qui me suffit. C'est toi que je veux suivre. Saint-Esprit, Seigneur, puisse euh, puisse continuer à parler dans nos vies. Yes.